0: uma filosofia científica da linguagem, sustentada por bases inovadoras que revolucionaram os alicerces de 25 séculos de filosofia ocidental. Estamos falando sobre ela, a semiótica norte-americana.
1: Criada pelo lógico-filósofo Charles Sanders Peirce, a semiótica norte-americana pensa qualquer forma de representação signica e é a parte da semiótica mais importante para quem faz parte da comunicação. Por isso, esse podcast foi criado para proporcionar aos nossos ouvintes um encontro com os conceitos-base da
0: semiótica persiana. No episódio de hoje... Iremos conversar sobre o conceito de interpretante dinâmico e, como exemplo, trouxemos a matéria do jornal The Intercept, que aborda um tema super atual e que teve muita repercussão. Todos prontos? Ajusta o fone no ouvido, aumenta o volume, porque o tema de hoje está imperdível.
1: Para que a nossa análise fique mais clara, convidamos o estudante de jornalismo, Arnon Gonçalves. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que Pierce chamou de interpretante dinâmico.
2: Obrigado, meninas! Pessoal, vamos lá então. Imagino que vocês que estão nos ouvindo nesse momento já passaram por alguma situação assim. Você estava assistindo a um filme, bolou-lhe meio que uma conclusão de como a trama poderia terminar e, no final, era totalmente diferente da interpretação que você teve, dos mesmos fatos, e aí nossa, que absurdo, entendi tudo errado, ou quando você e um amigo leram um livro e você entendeu a história bem diferente do que ele nossa, que confusão, hein e me diz aqui, com base no que você interpretou dos fatos narrados, Capitu traiu ou não traiu, Bentinho? um girão que sim outro girão que não, e é mais ou menos por aí que a gente vai buscar entender agora o interpretante dinâmico, bom Primeiro, precisamos aprender um pouquinho sobre os signos, beleza? Está com o caderno na mão? A memória está em dia? Então vamos lá. Para a semiótica de Percy, o signo é formado por um fundamento, dois objetos, dinâmico e imediato, e três interpretantes, imediato, dinâmico e final. Vamos com calma. O fundamento é a base do signo. Quanto aos objetos, o objeto imediato... Depende da natureza do signo e consiste ali na forma como o objeto dinâmico está representado no signo. Já o objeto dinâmico, ele varia conforme a natureza do signo. É o objeto no qual o signo se refere e pode ser tanto real quanto ficcional. Deu para pegar? Mas Arnon, e quanto aos interpretantes? Bom, temos que o interpretante imediato são todas as possibilidades de interpretação de um signo. E o interpretante dinâmico, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje, é aquilo que o signo efetivamente produz de sentido na mente de um intérprete. Por último, a gente tem aí o interpretante final, que traz a ressignificação do signo. Então, para todo mundo sair daqui afiado nos conceitos de semiótica, vou tentar descomplicar um pouquinho. A partir do interpretante dinâmico, é, digamos que duas pessoas podem interpretar de maneiras distintas um mesmo texto. Eu posso ter uma visão totalmente diferente de você. E isso pode causar uma grande discussão, não é? Mas e se nossas interpretações se complementarem? Podemos chegar a um ponto em comum? Ou talvez o mais próximo possível daquilo que uma matéria jornalística, por exemplo, quis realmente nos contar. E sem falar que essas interpretações divergentes podem suscitar reações tão divergentes quanto. Aí, meus amigos, é um alvoroço danado, como que ocorreu no caso da influência Mariana Ferre e a matéria do jornal The Intercept Brasil.
0: Ufa! Agora que estamos com a teoria fresquinha e compreendemos com clareza o conceito de interpretante dinâmico, vamos ao objeto de análise. Aproveitando a deixa, gostaria de anunciar as nossas próximas convidadas, Clara dos Santos e Amanda Pena. Elas são graduandas de jornalismo e estão sempre por dentro das produções midiáticas. Por isso, para a análise de hoje, trouxeram a matéria do The Intercept Brasil sobre o caso Mariana Ferrer. Bom, para entender toda essa
3: polêmica em cima da matéria, a gente precisa primeiro compreender o caso em si. Para isso, a gente tem que voltar no tempo, especialmente para um sábado, o dia 15 de dezembro de 2018. Na época, Mariana Ferreira Borges tinha 21 anos. Trabalhando como blogueira de moda, era conhecida nas redes sociais como Mari Ferre, e justamente por ter essa influência digital, divulgava em seu perfil o Café de La Musique famoso beach club em Florianópolis. Segundo as denúncias de Mariana, naquela noite ela foi dopada e estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha, dentro das dependências do clube. No dia seguinte, ela registrou um boletim de ocorrência e, cinco meses depois, criou coragem para expor o ocorrido na internet, ganhando a comoção popular e o apoio de várias celebridades. Mariana reuniu uma série de provas, como filmagens das câmeras de segurança, o exame de corpo de delito que constatou a perda da virgindade e até mesmo as roupas que usava na data do crime, com o material genético do estuprador. Em julho de 2019, André se tornou réu do caso, investigado como estupro de vulnerável. Só agora em 2020, em setembro para ser mais específica, houve o um julgamento. E nesse julgamento, o juiz Hudson Marcos absolveu a aranha da acusação, julgando as denúncias da Mariana como improcedentes. Mas o que gerou a explosão do caso foi um termo específico, estupro culposo, que apareceu na manchete principal do The Intercept. O termo não aparece na sentença, mas surgiu de uma interpretação do jornal para a tese usada pelo Ministério Público de Santa Catarina em defesa do réu, que eu vou ler agora para vocês. Abro aspas. Não há, nos autos do processo, qualquer comprovação de que o acusado tinha conhecimento ou deu origem à suposta incapacidade da vítima para resistir à sua investida. Fecho aspas.
4: Resumiu bem demais da conta, Amanda. Agora, eu sei que parece estranho, mas já vou explicar o que a matéria do Dern Intercept tem a ver com o interpretante dinâmico de Percy. Como disse meu amigo Arnon, a partir do interpretante dinâmico, duas pessoas podem interpretar de maneiras distintas um mesmo texto. Então, imagine aí, colega, o título. Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem, sendo lido na internet e bombando nas redes sociais. Cada um de nós teve uma interpretação diferente do que estupro culposo quer dizer. Alguns entenderam a crítica, outros se perderam. Bom, primeiramente, temos que entender o que é estupro e o que é culposo. Estupro é um... Crime, que consiste em ter relações sexuais ou ato libidinoso sem consentimento. Agora, culposo, traduzindo do juridiquês, é quando o autor age sem intenção. Uai, meio contraditório, não? Sim, um conceito anula o outro. Então, a intenção da manchete do jornal foi chamar a atenção do leitor para a sentença de André Camargo, em que foi dito que ele não estava em condições de saber se Mariana queria ou não a relação. A partir disso, a expressão do Turn Intercept parou o país, causando revolta em alguns e em outros concordância. Chegamos lá. Aqui está o ponto-chave do interpretante dinâmico. O caso de Mariana não mudou, a sentença não mudou, muito menos a manchete. A variação veio na diferença de interpretação entre as pessoas que leram. Além disso, houve outra confusão. Pela forma como a expressão estupro culposo foi colocada na manchete, deu a entender que ela foi usada também na sentença judicial. Mas não, era apenas uma metáfora. Claro que como o caldo entornou, no dia 6 de novembro, o jornal publicou uma nova matéria esclarecendo a polêmica e explicando que a expressão não se passou de um neologismo, prática muito usada pelos jornais. Explicaram também que as aspas podem causar confusão na mente do leitor mas se responsabilizaram mesmo assim pelo ocorrido. Para fechar com chave de ouro, eles ainda levantam uma reflexão a respeito do papel do jornalismo na sociedade, pois gerou todo um debate em volta do caso. Disseram, a expressão capturou um sentimento coletivo silenciado e deu a voz a quem sequer sabia como falar. Pois é, galera, dá para colocar as teorias de Percy em tudo mesmo. Entendimento de mil e uma utilidades. E agora? Todo mundo entendeu
0: certinho? Então tá bom. Queremos lembrar também que o assédio sexual contra as mulheres envolve uma série de condutas ofensivas à dignidade sexual que desrespeitam a liberdade e a integridade física, moral ou psicológica. E também é sempre bom ressaltar que não é não.
1: Onde não há consentimento, existe assédio. A Central de Atendimento à Mulher está disponível todos os dias, 24 horas por dia, através do canal 180. Denuncie. Polícia Militar Emergência.
0: Por fim... Gostaríamos de agradecer a participação de todos nesse episódio, inclusive a sua, caro ouvinte. Comentem aí com a gente se lembraram de alguma outra matéria com interpretante dinâmico. Esperamos muito que tenham gostado e que esse episódio ajude-os a compreender mais esse importante conceito da semiótica porciana. Ficamos
1: por aqui. Até uma próxima rodada com mais assuntos atuais e relacionados à comunicação.